0: tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, je suis Marika, coach de vie et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui on va parler des blessures du passé, des blessures émotionnelles du passé et je vais vous partager ma méthode pour guérir les 5 blessures émotionnelles du passé. Avant de continuer, je voulais simplement vous dire que je propose actuellement un challenge 3 jours pour vous libérer d'une blessure de votre passé. Ce challenge est 100% gratuit et vous aurez même accès à une session PNL vidéo, un mini workbook avec des exercices pour vous libérer d'une blessure de votre passé. Pour accéder à ce challenge, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Comme l'a parfaitement cité Albert Dillez-vous, quand le passé n'est pas bien effacé, il revient et fait plus de dégâts sur le présent. En vérité, on élimine de notre conscience des événements traumatisants ou blessants qui se sont passés dans notre passé, mais cela reste malgré tout bien ancré dans notre mémoire, dans notre inconscient et impacte notre vie présente et notre vie future. C'est pourquoi il est très important de guérir ces blessures afin qu'elles n'influent pas à votre vie actuelle et votre vie future. Retenez bien cette équation. Un passé libéré égale un présent clarifié égale un futur brillant. Les blessures émotionnelles sont très semblables à des blessures physiques, comme si vous vous blessiez en fait. Même quand elles guérissent et cicatrisent, elles laissent une trace. Si elles sont bien traitées, bien guéries, elles ne font plus mal, elles n'impactent plus votre vie. Vous pouvez vivre comme avant. Mais si elles n'ont pas été traitées correctement ou ont été ignorées, alors même dix ans plus tard, elles font toujours aussi mal et peuvent se réouvrir et peuvent même s'aggraver. Et surtout, elles impactent votre vie, votre façon de vivre, votre capacité à vous créer un futur comme vous le mériteriez. Quand il nous arrive quelque chose de négatif dans la vie, pour nous autoprotéger, on a tendance à vouloir vite oublier, ignorer, ne plus y penser ou minimiser les faits. Au début, ça fait du bien, oui, mais à long terme, c'est une très mauvaise idée. J'ai aussi fait ça à l'époque pendant de nombreuses années jusqu'à ce que je me rende compte que ma vie était réellement impactée par mes blessures du passé et que si je continue à les ignorer, alors... Elles s'empirerait et impacterait ma vie future entière. Que ce soit mes relations amicales, mes relations amoureuses, mes projets, mes finances, ma vie professionnelle, mon bien-être physique et même mon bien-être mental. Il faut savoir que dans le monde, plus de 70% des adultes ont vécu un événement traumatisant au cours de leur vie qui ont un impact sur leur vie aujourd'hui. Plus de la moitié de ces personnes ne connaissent pas la source exacte de leur traumatisme, mais en subissent les conséquences malgré tout. Même les plus petits éléments qui vous semblent totalement insignifiants aujourd'hui, peuvent avoir un impact hyper important sur votre vie actuelle et même votre vie de demain. Un événement traumatisant, aussi minime soit-il, crée une blessure émotionnelle. Selon Lise Bourbeau, l'auteur du livre Les 5 blessures de l'âme, il existe cinq blessures émotionnelles du passé principales. Le livre est extrêmement riche en information. Ici, je ne vais que vous résumer les informations requises dans le livre, mais j'aurai absolument pas le temps de rentrer en profondeur à travers ces cinq blessures et comment ça fonctionne. Pour ça, je vous invite à lire le livre en entier, tout simplement qui est une mine d'or. Je vous ai mis le lien pour vous procurer le livre dans la description. Continuons. Alors, selon la théorie de Liz Bourbeau, en fonction de votre vécu, de votre enfance, de vos traumatismes et de votre passé, vous avez réveillé en vous Différentes blessures émotionnelles étant enfants, entre la naissance, entre votre naissance jusqu'à l'âge de vos 5 ans environ. Ces blessures impactent votre vie aujourd'hui si elles ne sont pas connues ou soignées. Ces 5 blessures sont les suivantes. Il y a la blessure du rejet, il y a la blessure de l'abandon, il y a la blessure de l'humiliation, il y a la blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. On a tous au moins une blessure ou plusieurs d'entre elles et elles ont été éveillées par l'un de nos parents lors de notre enfance. Pour nous protéger de nos blessures, on va porter des masques. Les masques sont les attitudes ou les comportements que va adopter une personne touchée par une blessure. Chaque blessure donne naissance à un masque. Ces masques vont dissimuler des comportements ou des attitudes qui auront pour objectif de vous protéger contre vos blessures. Une personne qui souffre de la blessure du rejet va porter le masque du fuyant, une personne qui souffre de la blessure de l'abandon, va porter le masque du dépendant. Une personne qui souffre de la blessure de l'humiliation portera le masque du masochiste. Une personne qui souffre de la blessure de la trahison va porter le masque du contrôlant. Et la personne qui souffre de la blessure de l'injustice va porter le masque du rigide. Ces blessures sont visibles de plusieurs manières chez les individus. De la morphologie, la forme des yeux, le vocabulaire emprunté, les peurs et les phobies qu'on peut avoir, le caractère de la personne l'alimentation ou la manière de s'alimenter, les maladies graves ou moins graves. A présent, je vais rapidement vous présenter chacune des blessures du passé afin que vous puissiez définir quelle est ou quels sont les vôtres. Commençons par la blessure du rejet. La blessure du rejet survient très tôt chez l'individu, entre sa naissance et ses un an, et a été réveillée par le parent du même sexe. Si vous êtes un homme, c'est votre papa. Si vous êtes une femme, c'est votre maman. Dans des situations comme par exemple, quand on a été bébé et que l'enfant n'était pas désiré par les parents, un enfant qui est venu accidentellement, lorsque la maman fait un déni de grossesse, lorsque les parents souhaitaient euh, lorsque les parents souhaitaient avorter de cet enfant, lorsque le nouveau-né n'est pas né du sexe désiré, lorsque l'enfant ne vient pas au bon moment dans la vie des parents, lors des situations financières difficiles par exemple, etc. Une personne qui souffre de la blessure du rejet se crée un masque de fuyant afin de se protéger de cette blessure douloureuse. Une personne fuyante doute de son droit d'exister, ce qui se reflète dans son physique. Elle aura une apparence incomplète, une petite poitrine, des petites fesses, des petits mollets, etc. comme s'il manquait un bout. Elle aura un corps ou un visage assez asymétrique. Le fuyant aura tendance à adopter une position courbée, à se recroqueviller sur lui-même. Il a un visage qui attire la pitié et a des petits yeux vides et cernés. Il a tendance à être souvent dans la lune. À présent, passons à la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon survient entre les 1 ans et les 3 ans de l'enfant. Cela se passe dans des situations comme par exemple lorsqu'une mère a un deuxième enfant qui lui demande du temps et ne consacre plus autant de temps à son premier enfant. Lorsqu'un frère ou une sœur a une maladie qui demande davantage de temps aux parents. Lorsque les parents travaillent beaucoup et ont peu de temps à consacrer pour leur enfant. Lorsque l'enfant est séparé de ses parents en cas d'opération à l'hôpital et doit y rester seul. Ou encore lors d'un divorce ou d'une séparation des parents, etc. Les personnes qui souffrent d'abandon ne se sentent pas suffisamment aimées et nourries affectivement. Le masque que va se créer la personne qui souffre de la blessure de l'abandon est le masque du dépendant. Cela veut dire que cette personne va tout faire, mais tout faire pour attirer l'attention des autres vers elle, mais sans s'en rendre compte bien évidemment. Le dépendant a un corps qui manque de tonus, qui est plutôt flasque, qui est plutôt mou, un, un peu tombant et un système musculaire Très peu développé. Son corps demande du soutien que le dépendant demande à travers son masque justement. Le dépendant croit qu'il ne peut rien réussir seul et son corps reflète tout ça. Le dépendant se place généralement en position de victime mais peut également se mettre en position de sauveur. Tout ça a comme seul et unique but d'attirer subtilement l'attention vers lui. À présent, parlons de la blessure de l'humiliation. L'éveil de cette blessure se produit au moment où l'enfant ressent de la honte de la part de ses parents envers lui. L'enfant a pu se sentir comparé, mortifié, honteux. La blessure de l'humiliation apparaît entre les 1 ans et les 3 ans de l'enfant. Les personnes souffrant de la blessure de l'humiliation créera le masque du masochiste. Il s'agira de la personne qui trouve de la satisfaction et du plaisir à souffrir de manière inconsciente. Elle va tout mettre en place pour se punir, pour se faire du mal. Le masochiste se croit mal propre, sans cœur, moins bien que les autres. Le masochiste aura tendance à peser 20 kg environ de plus que son poids normal. Le masochiste veut se montrer solide et ne plus être contrôlé donc il devient ultra performant et prend beaucoup de responsabilités sur ses épaules et son dos. C'est pour cette raison qu'il a physiquement tendance à avoir un gros dos. A présent, parlons de la blessure de la trahison. Cette blessure est éveillée entre l'âge de 2 ans à 4 ans, au moment où l'énergie sexuelle se développe et va créer le fameux complexe d'Oedipe. L'enfant aura tendance à tomber amoureux du parent du sexe opposé. L'enfant se sentira trahi notamment dans les situations suivantes la naissance d'un nouveau-né qui attire l'attention des parents, un parent qui retrouve un nouveau compagnon, une comparaison. Euh, régulière entre frères et sœurs. Quand cet enfant vit cette blessure de la trahison, l'enfant va se créer un masque de contrôlant pour se protéger de cette blessure. Il contrôle pour veiller à bien respecter ses engagements, être fidèle et responsable ou pour s'assurer que les autres gardent bien leur engagement aussi. Le contrôlant se crée un corps qui exprime la force, le pouvoir. Son corps exprime « je suis responsable, vous pouvez me faire confiance ». Généralement il s'agit d'un haut du corps fort large chez les hommes et chez les femmes c'est plutôt un bas du corps plus large. Et à présent parlons de la blessure de l'injustice. Une personne qui souffre de la blessure de l'injustice est une personne qui ne se sent pas aimée à sa juste valeur, qui ne se sent pas respectée ou qu'elle ne pense pas recevoir ce qu'elle mérite. Cela peut survenir lorsque la personne pense recevoir trop par rapport à ce qu'elle mérite aussi. La blessure de l'injustice apparaît entre les 4 ans et les 6 ans de l'enfant avec le parent du même sexe. Quand l'enfant crée son individualité où il devient conscient qu'il est humain et différent. Et dans quelle situation est-ce qu'un enfant peut-il ressentir de l'injustice Lorsqu'il ne peut pas intégrer son individualité, lorsqu'il ne peut pas s'exprimer et être lui-même, lorsque le parent du même sexe est très froid et très autoritaire avec lui, lorsqu'il subit de l'intolérance, de la sévérité des critiques des parents, la personne souffrant de la blessure, de l'injustice aura tendance à entretenir une relation superficielle avec son parent du même sexe. Du coup, il va se créer un masque, un pansement pour se protéger de sa blessure d'injustice. Ce masque est celui de la rigidité. Le rigide va se couper de ses ressentis, bien qu'il soit sensible au fond de lui. La personne souffrant de la blessure, de l'injustice, fait croire aux autres qu'elle ne ressent rien pour se protéger de nouveau. Voilà, j'ai terminé cette rapide et résumée présentation des 5 blessures. Je rappelle qu'il s'agit vraiment d'un gros résumé et pour découvrir plus sur les 5 blessures, je vous invite à lire le livre de Lise Bourbeau. On a vraiment tous et toutes les blessures mais à des degrés différents. Ce qui fait que pour avoir une blessure, il ne faut pas nécessairement se reconnaître dans toute la description. D'ailleurs, il est quasiment impossible de se retrouver à 100% dans la description d'une blessure. Néanmoins, à l'aide de ces brèves descriptions, vous devriez peut-être avoir réussi à à plus ou moins identifier vos blessures principales. Dans mon passé, personnellement, des éléments, des situations que je pensais absolument insignifiantes impactaient en réalité mon présent. Pour ne vous en citer que quelques-unes, j'avais une relation très compliqué avec mon père. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 4 ans et je l'ai très très mal vécu. J'ai vécu une période de harcèlement au collège, j'ai redoublé d'une classe, j'ai été en couple avec un pervers narcissique, j'ai souffert d'une situation financière très compliquée une fois que mes études étaient terminées, etc. Puis j'en ai eu marre de vivre mon présent comme si c'était mon passé. Car avec le temps et grâce à toutes mes recherches, j'ai fini par comprendre qu'en fait, notre présent n'est que le résultat de notre passé. Et comme j'en avais marre des résultats que j'avais dans ma vie, j'ai décidé de me libérer de mon passé et c'est là que tout a commencé, c'est à partir de là que tout s'est fait naturellement et sans forcer. Je me suis libérée de mon passé. J'ai découvert le livre de Lise Bourbeau et j'ai découvert que j'avais la blessure de l'abandon. Ce fut une énorme révélation pour moi parce que je me suis totalement retrouvée dans ce qu'elle explique dans le livre et ça m'a permis de comprendre la source de cette blessure pour pouvoir la travailler et en guérir. Mais au début, évidemment, j'ai galéré, j'ai testé mille techniques, hypnose, psychothérapie, thérapeute, etc. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros dans des formations, dans des thérapeutes, etc. J'ai fini par trouver la méthode qui fonctionnait sur moi. J'en ai fait ma propre méthode liant de l'introspection et surtout de la PNL. Alors, qu'est-ce que la PNL Déjà l'acronyme PNL signifie P pour programmation, N pour neuro et L pour linguistique. Cet outil fabuleux permet de changer les programmes inconscients que nous avons ancrés dans notre cerveau durant notre passé. La méthode de la PNL a été créée dans les années 70 par Richard Bandler, psychologue et John Grinder, un professeur assistant de linguistique. Ils ont mêlé leurs compétences, leurs connaissances, leur expertise pour créer une méthode infaillible, la PNL. La PNL a tellement offert de résultats mais incroyables qu'uniquement par son, sa, son efficacité, la méthode s'est répandue dans le monde entier et est devenue ultra célèbre. Le fonctionnement de la PNL, c'est effectivement très complexe, donc vous l'expliquez parfaitement et en détail en quelques minutes, c'est totalement impossible. C'est beaucoup trop complexe. Mais pour faire simple, on peut comparer le cerveau humain à un ordinateur. Quand vous allumez votre ordinateur, vous allez cliquer sur un simple bouton pour ouvrir votre boîte mail, on est d'accord. Ça semble simple, mais derrière, il s'agit d'un programme qui fait que si vous appuyez sur tel ou tel bouton, ça va ouvrir vos mails. Votre cerveau, c'est pareil. S'il se passe telle ou telle situation, cela va enclencher telle ou telle émotion, telle ou telle sensation. Il existe des programmes positifs, mais aussi des programmes négatifs qui ont été enregistrés dans votre passé, dont les programmes de vos blessures émotionnelles de votre passé. La PNL va cibler vos programmes négatifs, les désactiver, les supprimer et les Remplacé par des programmes positifs et bienveillants. Pour ma part, la PNL a eu des effets extraordinaires sur mes blessures du passé, dont celle de l'abandon que j'ai vécu. Petite, j'ai vécu cette blessure lorsque mes parents se sont séparés. Ensuite, toute ma vie, j'ai vécu avec cette peur maladive d'être seule et je me sentais constamment abandonnée par les autres, quoi qu'ils puissent faire. J'en suis arrivée au point de supporter un pervers narcissique durant 5 ans de ma vie qui me faisait subir toutes sortes de tortures mentales, tout ça pour ne pas avoir à me retrouver de mon, devant ma plus grande phobie être seul j'ai compris ça bien après évidemment, mais depuis que j'ai réussi à guérir ma blessure d'abandon, ma vie a totalement changé et je n'ai plus du tout ces effets négatifs de ma blessure. Ce qui m'a le plus choqué avec la PNL, c'est que c'est une méthode qui est ultra efficace mais aussi très rapide. En une seule et unique fois et juste après la session, j'ai été guérie de cette blessure. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous offre un challenge de 3 jours pour vous libérer d'une blessure du passé. Dans ce challenge, je vous présente ma méthode complète pour vous libérer d'une blessure de votre passé. Il y a 3 vidéos réparties sur... 3 jours. Je vous offre un mini workbook et une session PNL vidéo exclusivement pour traiter une blessure la vôtre. C'est vraiment un challenge de fou. C'est vraiment un énorme cadeau car ce challenge est d'une valeur vraiment inestimable à la base. Le lien de l'inscription au challenge est accessible dans le lien dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram en DM. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Comme d'habitude, si vous avez appris des choses, que vous avez trouvé ces conseils utiles, que vous avez aimé ce moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker, noter 5 étoiles, commenter, partager autour de vous à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette méthode. N'hésitez pas non plus à vous abonner car je publie une fois par semaine, tous les dimanches à 20h. Soyez au rendez-vous car je vous attends. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je partage encore plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie, vous aider à vivre la vie de vos rêves et briller. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives et je vous dis à très très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.